0: فردوسی خانی قسمت پنجان و هم داستان فراخواندن رستم برای نجات بیژن. داستان قسمت قبل اونجا به پایان رسید که بیژن رو در چاهی انداختن به دستور افراسیاب و منیژه رو هم اونجا در میان اون صحرا رها کردند تا با بیژن در پای اون چاه بمونه و از اون طرف هم در ایران گورگین برمیگرده یک داستانی سرهم میکنه درباره اینکه چرا بدون بیژن برگشته گیو متوجه میشه که این داستان دروغ هست اما چاره ای نداره جز اینکه که بره به پیش پادشاه و از او درخواست کمک کنه خسرو هم بهش گفت که نگران نباش بیژن زنده است و الان کیخسروه که میخواد با گرگین صحبت کنه چو گرگین به درگاه خسرو رسید ز گردان در شاه پرداخته دید ز تیمار بیژن همه پهلوان ز درگاه با گیو رفته نوان. برفت از در کاخ تا پیش اوی پر از شرم جان بدندیش اوی چو در پیش که خسرو آمد زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین چون الماس دندان های گراز بر تخت بنهاد و بردش نماس که خسرو به هر کار پیروز باد همه روزگارانش نوروز باد سر دشمنان تو بادا به گاز بریده کین سران گراز به دندان ها چون نگه کرد شاه بپرسید و گفتش که چون بود راه کجا ماند از تو جدا بی جنا به چه بد ساخت آهرمنا پس اینجا گرگین میره تمام این دندانهای گرازها رو که به عنوان نشان پیروزیشون آورده بود و میندازه جلوی پادشاه و شروع میکنن نعت و ستایش شاه رو کردن و از اون طرف هم که خسرو خودش رو میزنه به ندانستن اینکه که ماجرا چیه چه چون خسرو چون گفت گرگین به جای فروماند خیره همیدون به پای، زوان پر زیافه، روان پر گناه، تنش لرز لرزان شد از بیم شاه. چو گفتارها یک به دیگر نماند برا شفت از پیش تختش براند، همش خیر سر دید و هم بد گمان، به دشنام بکشاد خسرو زوان. بدو گفت، نشنیدین داستان که دستان زداست از گهه باستان که اگر شیر با کین گودر زیان چخد مرتنش را سرایت زیان؟ اگر نیستی از پی نام بد و اگر سوی یزدان سرانجام بد بفرمودمی تا سرت تن بکندی به کردار مرغ اهرمن پس اینجا کیخسرو که ازش میپرسه گرگین همون داستانهای چرندی که دفع قبل گفته در تعریف میکنه و کیخسرو اینطوری اتاب میکنه با او بفرمود خسرو به پولادگر که بند گران ساز و مسمار سر همان در زمان پای کردش ببند که از بند گیرد بدندیش پند به گیوانگهی گفت بازار هوش به به هر جای و هر سو بکوش من اکنون ز هر سو سواران هزار فرستم همه در خور کارزار زه بیژن مگر آگهی یا بدین به دین کار خوشیار بشتا وگر دیر یا از او آگهی تو جای خرد را مگردان توی بمان تا بیاید محفردین که بفزایدن در جهان حور دین، بدان گه که برگل نشاند، باد به سر بر همی گل فشاند، باد زمین چادر سبز برپوشده، هوا بر برگلان زار بخروشدا به هرمز شود کار کردان ما، پرستش که فرمود یزدان ما، بخواهم منان جام گیتی نمای شوم پیش یزدان، بباشم به پای کجا هفت کشور بدوگندر را، ببینم برو بو و هر کشور را، کنم آفرین بر نیاگان ما، گذیده جهاندار و پاکان ما. بگویم ترا هر کجا بیجنه است، به جام این سخن مرمرا روشن است. خب این حرفایی که الان که خسرو خطا به گیو گفت جریانش چی بود؟ بحث فروردین و آمدن بهار و اینها رو کرد. تهش گفت که وقتی فروردین برسه روز اول سال برسه میگه یعنی در روز. نوروز من در جامعی تینمای میتونم سرنوشت هفت کشور رو ببینم مزورش اینه که من به این شکل میتونم بگردم و جای بیژن رو پیدا کنم چو بشنید گیوین سخن شاد شد سه تیمار و فرزندش آزاد شد بخندید و بر شاه کرد آفرین که بی تو مبادا زمان و زمین به کام تو بادا سپهر بلند به جان تو هرگز مبادا گزند نیکی دهش بر تو بادافرین که بر تو برازد کلاه و نگین چو گیو از برگاه خسرو برفت سو سواران فرستاد و تفت به جستن گرفتش به گرد جهان که یابد مگر زو به جایی نشان همه بوم ایران و توران به پای سپردند و نامد نشانش به جای چون روز خرم فراز آمدش بدان جام فرخ نیاز آمدش بیامد خرومید دل، پحلوان، ز بحر پسر پسرکوز گشته نوان چو رو رخ گیو پج دید، دلش را به دردندر آزرده دید بیامد، به پوشید رومی قبای، بدان تا بود پیش یزدان به پای خروشید پیش جهان آفرین، به بر چند کرد آفرین زفریاد گرزور و فریاد خواست، از آهر من بدکنش داد خواست خرامان از آنجا بیامد به گاه، به سر بر خجست خوجست یکی جام بر کف نهاده نبید، به درون هفت، کشور پدید. نشان و نگار سپهر بلند همه کرده پیدا چه و چون و چند. ز ماهی به جامان درون تا بره، نگاریده پیکر همه یک سره. چو کیوان و بهرام و هرمزد و تیر، چو ناهید و شید از بر و ماه زیر. همه بودنی ها به را بدیدی جهاندار افسونگر را. نگه کرد و پس جام بنهاد پیش. به دیدن در بودنی کم و بیش. این بیت که الان خوندیم این در حقیقت توصیف همون جامیه که چند دقیقه پیش که خسرو گفت. پس الان روز اول فروردین شده و که خسرو داره در این جام خودش نگاه میکنه و هفت کشور هفت اقلیم رو داره میبینه تمام ستاره های آسمون رو هم داره درش میبینه خلاصه حالا داره توی این جام نگاه میکنه ببینه جای بیژن رو میتونه پیدا کنه یا نه به هر هفت کشور همی بنگرید که یابد ز بیژن نشانی پدید سوی کشور گرگساران رسید به فرمان یزدان مرورا بدید در آن چاه بسته به بند گران به سختی همین مرگ جستن دران منیژه کجا بود دختر کیان ز بهر زواریش بسته میان این کلمه زواری هم قبلا داشتیمش توی همون قسمت قبل به معنای پرستار سوی گیف کرد آنگهی روی شاه بخندید و رخشنده شد پیشگاه که زنده است بیژن تو دل شاد ز هر بد تن مهتر آزاد دار. نگر غم نداری به زندان و بند از آن پس که بر جانش نامد گزند که بیژن به توران به بندندر است زوارش یکی نام بر دختر است بس سختی و رنج تیمار اوی پر از درد گشتم من از کار اوی به دانتسان گذارت همی روزگار که هزمان بگرید برو بر زوار ز پیوند و خیشان شده ناامید گزارنده بر سان یک شاخ بید دو چشمش پر از خون و دل پر ز درد زوانش ز پهلو، پر از یاد کرد چون ابر بهاران به بارندگی همین مرگ جوید بران زندگی بدین چار اکنون که جنبد ز جای که خیزد میان بسته این را به پای که دارد بدین کار ما را وفا که آرد از سختی رها پس اینجا اول که خسرو به گیف این نوید رو داد که بله دیدمش پیداش کردم در منطقه گرگ ساران در خاک توران این جام من نشون داد که بیژن در یک چاهی هست و بعد هم یک دختری که همون هست در کنار اون چاه پرستاریش رو میکنه همه این رو آره که گفت بعد گفت حالا کیو داریم که بفرستیم این بیژن رو از چاه دره رو نجاتش بده اینم از اون سالهیه که جوابش پیشا پیش معلومه نشاید مگر رستم تیزچنگ چنگ که از جرف دریا برارد نهنگ کمر بند و برکش سوی نیم روز شب از رفتن راه ماسای و روز به برنامه من سوی رستما مزن داستان را به رهبر دما کلمه نیم روز که در بیت قبل شنیدیم نیم روز به معنی وسط روز نیستی نیم روز به معنی جنوبه سمت جنوب رو میگفتن نیم روز پس داره میگه برو به سمت جنوب خب طبیعتا جنوب میشه همون به سمت سیستان گرن که منزل رستمه و میگه این خبر رو سری به رستم برسون که بیاد اینجا و بتونه به ما کمک کنه نبیسنده نامه را پیش خام و از این داستان چند با او براند. برستم یکی نامه فرمود شاه، نبشتن زمهتر سوی نیک خواه. که ای پهلوان زاده پرخنر. ز گردان لشکر برآورد سر، توی از نیاگان ما یادگار، همیشه کمر بسته ی کارزار. تو را داد گردن به مردی پلنگ، به دریاز بیمت خروشان نهنگ، دل شهر ایران و پشت کیان، به فریاد هرکس کمر برمیان، جهان راز دیوان مازندران بشستی، بکندی، بدان را سران. همه جادوان را ببستی به گرز، بیفروختی تاج شاهان به برز. چمایه سر تاج داران ز گاه رو بودی و برکندی از پیشگاه. بسا دشمنا ها کس تو بیجان شده است، بسا بوم و برک از تو ویران شده است. سر پهلوانی و لشکر پناه به نزدیک شاهان تو را دستگاه. چه افراسیاب و چه خاقان چین نوشته همه نام تو برنگین. هران بند که از دست تو بسته شد گشایندگان را جگر خسته شد. گشاینده بند بسته تویی. کیان را سپهر خوجسته تویی. تو را ایزد این زور پیلان که داد دل شیر و فرهنگ و فرخ نژاد بدان داد تا دست فریاد خواه بگیری براریز تاریک چا. کنون این یکی کار شایسته پیش فراز آمد و هست بایست خیش. به تو دارد امید گودرز و گیف که هستی به هر کشور امروز نیف. شناسی به نزدیک من جاهشان. زبان و دل و رای یک تاهشان. سزدگر تو این را نداری به رنج. به چه باید مردان و گنج. که هرگز بدین دود من غم نبود فروزنده ترزین چنان کم شنود. نبود گیف را خود جزین پور کس چه فرزند بودش چه فریاد رس؟ فراوان به نزد منش دستگاه مرا و تبار مرا نیک خواه به هر سو سوک جویمش یابم به جای به هر نیک و بد پیش من بر به پای چون این نامه من بخانی مپای سبک باش با گیف خیز ایدرای بدان تا بدین کار با ما به هم زنی رای فروخ به هر بیشکم زه مردانو از گنجو از خاسته بیارم به پیش تو آراسته به فرخ پی و برشده نام تو زه توران براید همه کام تو چون بیابی بسازی نوا مگر بیژن از بند یابد رها که اصطلاح بسازی نوا هم یعنی آماده کار بشی پس این بود متن نامهی که الان که خسرو گفت بنویسن که بدم به دست گیف که ببره به سمت رستم همین الان من یک پرانتزی باز کنم یک چیزی بود که در دو قسمت قبل من خیلی خلاصه گفتمش در حقیقت ادامه بود از بحثی که در قسمت ویژه مربوط به زندگی فردوسی داشتیم اونم اینکه این بحثی که بعضی از شاهنامه دارن در باره اینکه احتمالا بیژن و منیژه جدای از بقیه شاهنامه و حتی زودتر از بقیه شاهنامه نوشته شده و گفتم که این تعداد از شاهنامه دو جور دلیل مختلف دارم برای این حدثشون یکیش همون مقدمه ای بود که اون موقع خوندیم که گفتیم این مقدمه چون شکلش و فضا سازیش خیلی فرق می کنه با مقدمه های دیگه شاهنامه حد زدن که این مقدمه اصلا کلی جدا سروده شده بوده. یکی دیگه هم چیزی بود که اون موقع من گفتم تفاوت های سبکیه. الان بعد نیست چند دقیقه خیلی مختصر درباره همین تفاوت های سبکی حرف بزنیم. چون بیتی که این آخر خوندی متوقع نمونه خوبی شه. کلاً داستان بیژن و منیژه با وجود اینکه خود داستانش خیلی داستان پرحیجان و جالبیه از نظر قوت شعری یه مقدار کلاً ضعیف‌تر نسبت به داستانهای قبل و بعد از خودش وقتی میگیم ضعیف‌تر یعنی چی یعنی اصول شعر گفتن از نظر فنی و تکنیکی در این داستان کلاً یه مقدار نمره پایین‌تری میگیره مثلا چی مثلا تسامح در قافیه فردوسی پیش میاد گهگاهی که کلمات که خیلی قافیه های خوبی با هم نیستن رو در مقام قافیه استفاده میکنه و کلن این کار برای فردوسی خیلی عجیب نیست اما بسامد این تسامخ ها در قافیه توی داستان بیژن مرنج خیلی بالاتر از بقیه داستان هاست مثلا همین بیتی که الان خوندیم بیت آخر گفت چنان چون بیابی بسازین نوا مگر بیژن از بند یابد رها کلمات رها و نوا خیلی قفی های خوبی نیستنبرا هم یعنی قاففی هایین که با استانداردهای های شعری یه شاعر تازه کار و آماتور ممکنه اینجوری شعر بگه ولی از کسی که استاد شاعری معمولا انتظار نمیره ای کل رو هم قافیه کنه گرچه همطور که گفتم کلا فردوسی خیلی به اینجور دوعد سبکی که اعتنای زیادی نمی کنه اما توی بیژنومنژ تعداد بیاتی که اینجوری قافیه هاشون با هم بسته شده خیلی زیادن یه نکته دیگه هم که از نظر سبکی توی بیجن باز خیلی به چشم میاد وجود یک انصار سبکی هست بهش میگیم الف اطلاق یا الف اشباق یه الف هست که در انتهای کلمه میاد و معمولا هم در انتهای مصرع میاد برا پر کردن وزنه یعنی الف نیازی ما بهش نداریم از نظر معنا هم تو جمله هیچ معنی خاصی نمیده اما وزنی رو که ناقص رو با یه هجای اضافی پر میکنه اینجور الف ها توی شاهنامه در کل زیاد به کار میره اما توی داستان بیژن و منیجه با اختلاف بسیار بالایی باز بسامدش خیلی میره بالا چند تا مثال بزنم مثلا توی همین آخر قسمت قبل جایی که کیخوس رو به گیف میگه که نگران نباش بیژن زنده است دو تا بیت پشت سر هم داره هر دایی این دوتابیت الف اطلاق دارن میگه به کین سی آواش کشم لشکرا به پیلان سر آورم ا الف اخر لشکر و کشور از نظر معنایی هیچ معنی خاصی نمیده صرفا وجود داره تا وزن بیت درست بشه بیت بعدیش میگه بدان جای با من بوبت بی جنا همین جنگ جویت چون اخر باز این هم باز همونطوریه یعنی این الف کلا اومده که وزن رو درست کنه همونطور که عرض کردم توی شاهنامه این هست یعنی جزو تکنیک هایی که شاهنامه در جاهای دیگه هم به کار برده اما چون توی بیژن و منیجه این فن خاص شعری خیلی به کار رفته و چون در قاموس متعارف فن فصاحت و بلاغت شعری استفاده از این فن رو معمولا مزموم میدونن شعرا و معمولا این رو نشانه ای این میدونن که شاعر نتونست خیلی خوب وزن شعرش رو صاف و صوف کنه مجبور شده این هجای اضافی رو قرض بگیره به این دلیل معتقد هستند که فردوسی موقعی که این داستان خاص رو داشته میگفته خیلی به فنون شعری مسلط نبوده و هم ضعف قافیه گهگاه زیاد داره و هم زعف وزنی گهگاه زیاد داره پس این نکته فنی رو میذارن بغل دست اون نکته محتوایی که درباره مقدمه داستان بیژن داشتیم این دو تا رو روی هم حساب میکنن میگن به استناد اینها احتمالا این داستان زودتر از بقیه داستانها در سنین جوانی فردوسی سروده شده بوده اما خب همونطور که میتونید حدس بزنید هر دوی این دلایل خیلی در حقیقت در حد فرضیه هستند و خیلی دلایل همچین قرص محکمی نیستن و برای هر دوشون همیشه گفت که شاید خود فردوسی عمدن از نظر سبکی این کارو کرده چون همونطور که عرض کردم هیچ کدوم از این کارهای سبکی چیزی نیست که فردوسی جای دیگه نکرده باشه اونها رو صرفا تو این داستان بیشتر شده بنابرین یه نفر ممکنه بگه شاید اصلا عمدی بوده همه اینها و اصلا نشانه ضعف نیست که خب این بحث هم کاملا میتونه درست باشه این من فقط از این بابت میگم که در جریان باشیم که اون شاهنامه پجگوهانی که معتقدم بیژن و منیجه قبل از بقیه شاهنامه سروده شده بر چه اساسی این حرف رو میزنند خب حالا این پرانتز رو کامل ببندیم برگردیم سر ادامه داستان الان این نامه رو که خسرو میخواد بده به گیف چو بر نام بنهاد خسرو نگین ستت گیف و بر شاه کرد آفرین و از آنجا بی آمد سوی خانه رفت ره سیستان را بسیچید و تفت سواران دوده همه برنشاند به یزدان پناهید و نامش بخاند این سواران دوده هم یعنی سوارانی که از خیشان و خانواده خودش بودند چون اخچیر از آنجا که برداشتی دو روزه به یک روز بگذاشتی بیابان گرفت و ره هیرمند همی رفت پویان به سان نوند به گورابدن در نهادند روی همیشت خلید دل و چون از دیدگه دیدبانش بدید سوی زاولستان فقان برکشید که آمد سواری سوی هیرمند سواران به گردن درش تای چند درفشی درفشان پس پشت اوی یکی کاولی تیغ در مشت اوی اوه دیده بشنید دستان سام بفرمود بر چرم کردن لگام بزد اسپ آمد پذیره به راه بدان تا نباشد یکی کی به ره گیر را دید پج روی همی آمد آسیمه و پوی پوی. به دل گفت کاری نو آمد به شاه که است از ایران فرسته به راه. پس وقتی گیو داره میاد به سمت زابلستان از دور یک دیدبانی او رو میبینه پیغام میده زال کفش و کلاه میکنه میره جلو ببینه کی آمده و میبینه که گیوه. چون از دیگ شد پهلوان سپاه ستایش کنان برگرفتند راه. به پرسی دستان از ایرانیان، ز شاه و ز پیکار تورانیان درود بزرگان به دستان بداد، ز شاه ز گردان فرخ نژاد همه درد دل پیش دستان بخاند غم پور گمبوده با او براند همی گفت رویم نبینی به رنگ ز خون مجه پشت پایم پلنگ این جمله خیلی تعبیر عجب غریبیه ز خون پشت پایم پلنگ یعنی اشکم داره میرزه و این اشکم ریخته روی چکمه هام و به همین دلیل چکمه من شده این پوست پلنگ که روش خال خال هست. وزن پس نشان تهمتن بخواست. بپرسید و گفتش که رستم کجاست؟ بدو گفت رستم به نخشیر گور بیاید همانا که برگشت هور. شوم گفت تا من ببینم شروی سخسرو یکی نامه دارم بدوی. بدو گفت دستان که از در که زود آید از دشت نخچیر گف تو تا رستم آید به خانه بپای یک امروز با ما به شادی گرای چو گیون درآمد به دیوان زراح تهمتن بیامد، آمد ز نخچیرگاه پذیره شدش که از رح فراز پیاده شد و برد پیشش نماس پر از آرزو دل پر از رنگ روی بروخ رخ برنهاد زدید دو جوی چو رستم دل گیو را خست دید به مژه روی او شست دید به دل گفت باری تباه هست کار به دیران و بر شاه بر روزگار از اسپندر آمد گرفتش به بر بپرسیدش از خسرو تاوج تاج بر ز گودرز و از توس و از گسته هم ز گردان لشکر همه بیش و کم ز شاپور و فرهاد و از بیجن ها ز رهام و گرگین و از هر تنا چون آواز بیژن رسیدش به گوش بر آمد به ناگاه از او یک خروش برستم چون این گفت که با آفرین گزین همه خسروان زمین چنان شاد گشتم به دیدار تو، بدین پرسش و خوب گفتار تو. درستند این هر که بردی تو نام و از ایشان سوی تو درود و پیام. نبینی که بر من به پیران سرم چه آمد زبخت بدن در خرم؟ چه چشم بد آمد به گودر زیان که از آن سودها ها مایه آمد زیان؟ گیتی مرا خود یکی پور بود که هم پور و هم پاک دستور بود. شد از چشم من در جهان ناپدید. بدین دودمان کس چون این غم ندید چون اینم که بینی به پشت سطور شب و روز تازان به تاریک و هور بیژن شب و روز چون بیهوشان به گیتی به ز هرکس نشان کنون شاه با جام گیتی نمایی به پیش جهان آفرین بر به پای چه مای خروشی و کرد آفرین به جشن کیان خرمز فوردین پس آمد از آتش بازگاه باز گاه کمر بست و بنهاد بر سر کلاه همان جام رخشنده بنهاد پیش و هر سو نگه کرد از اندازه بیش. به توران نشان داد از او شهریار به بند گران و به بدروزگار. چو در جام کیخس رو ایدون نمود سوی پهلوانم دوانید زود کنون آمدم با دلی پر امید دو و زرد و دو دیده سپید. تا را دیدم در جهان چارگر تا بندی به فریاد هر کس کمر پس اینا حرف هایی بود که الان گیف گفت یه دور مرور کرد عملا کل این حرف ها رو بعد از چاغ سلامتی هایی که کردن گیف گفت بله تمام اونها که احوالشون رو پرسیدی همه خوبن ولی بله مشکل من اون یک نفری که گم شده که اونم پسرمه و بعد هم تعریف کرد ماجرایی که در روز اول فروردین که خسرو رفت در اون جامش دید جایی که بیژن اسیر شده رو همین گفته. مجگان پر از آب زرد، همی برکشید از جگر باد سرد. وزان پس که نامه برستم بداد، همه کار گرگین برو کرد یاد. از اون نامه بستد دو دیده پراب، همه دل پر از کین افراسیاب. پس از بحر بیژن خروشید زار، فروریخت از دیده خون برکنار. به گهی گفت، من دیش از این که رستم نگردان از, از رخش زین مگر دست بیژن گرفته به دست. همه بند و زندان او, او کرده پست به نیروی یزدان و فرمان شاه ز توران بگردانمان تاج و گاح آنجا به دیوان رستم شدند به رهبر همی رای رفتن زدند چون نامه شاه رستم بخاند ز گفتار خسرو به خیره بماند ز بس آفرین جهاندار شاه در آن نامه بر پهلوان سپاه پس این بهت هم خیلی نکته کوچک و جالبی داشت همه این حرف هایی که کیخست رو در نامش نوشته بود حرف هایی که قبل از این که اصلا نامه رو گیف بده خود گیف میگه اینا رو پس توی اون نامه عملاً چیز جدیدی از نظر محتوای اون پیغام نیست اما بازم رستم اون نامه رو که میخونه یه لحظه متعجب میشه تعجبش از چیه از این همه تعریف هایی که کیخست رو ازش کرده که این نشون میده خود کیخسرو هم با این همه تعریفی که ازش کرده در حقیقت داره رستم رو شرمنده خودش میکنه و رستم با این پیام این حس بهش دست میده که این قضیه همیست که خیلی جدیه کیخسرو این همه از من تعریف کرده که لطفاً پاشو بیا به ما کمک کن نشون میده که واقعاً پیامش از ته دل بوده بگی وانگهی گفت بشناختم به فرمان او راه را ساختم بدانستم این رنج و کردار تو کشیدن به هر کار تیمار تو. چه مایه را نزد ما دستگاه به هر کین گاهندرون کین خواه. چه کین سیاوش چه مازندران کمر بسته در پیش جنگاوران. بدین آمدن رنج برداشتی چون این راه دشخار بگذاشتی. به دیدار تو سخت شادان شدم ولیکن بیژن غریبان شدم. نبایستم کین چون این سوگوار تو را دیدمی خسته روزگار. من از بحر این نامه شاه را به فرمان به سر بسپرم راه را ز بحر ترا خود جگر خستم به کار بیژن کمر بستم بکوشم به کار اگر جان من زتن بکسلد پاکی از دان من من از بحر بیژن ندارم به رنج فدا کردن جان و مردان و گنج به نیروی یزدان ببندم کمر به وقت شهنشاه پیروزگر. گر بیارم شزان بند و تاریک چاه نشانمش با شاه در پیشگاه سه در این خانه ما شاد باش می و نوشه بردار و آزاد باش که این خانه زن خانه بخشیده نیست با و گنج و تن و جان یکیست سه روزن در این خانه باشیم شاد ز گردان و از شاه گیریم یاد چهارم سوی شهر ایران شویم به فرمان شاه دل ایران شویم چراستم چون این گفت برجه گیف ببوسید دستو برو پای نیف برو آفرین کرد که این آمور به نیروی و مردی و بخت و هنر بماناد بر تو چونین جاو دان دل و زور پیل و خوش موبدان زهر نیکی بهرور بادیا چونان که از دلم زنگ بزدادیا چون رستم دل گیف پدرام دید و از آن بد به نیکی سر انجام دید به سالار خان گفت پیشار خان. بزرگان و فرزانگان را بخوان. پس اینجا میخوان صفری پهن کنند که گیو رو یک سوری بدن تا یک کمی دلش قرص شه تا بعد حرکت کنن برن به سمت کیخسرو. زواره، فرامرز و دستان و گیو نشستند بر خان سالار نیف. نوازنده رود با میگ و سار بی آمد به دیوان گوهرنگار. همه دست، لع لزمه لع الفام، غریوند چنگ و درخشنده جام. چون این تا بر آمد سه روز و سه شب همی بود شادان و خندان دلب به روز چهارم گرفتند ساز چون آمد شنگام رفتن فراز بفرمود رستم که بندند بار سوی شهر ایران بسیچند کار سواران گردن کش از کشورش همه راه را ساخته بر درش می آمد پای کمر بست پوشیده رومی قبای به زین اندرف کند گرز نیا پر از جنگ سر، دل پر از کیمیا. به گردون بر افراخت گوش، رخش، ز خورشید برتر سر تاج بخش. خود و گیف با زاولی صد سوار، ز لشکر گزید از در کارزار. که نابردنی بود، برگاشتند، به زال و فرامرز بگذاشتند. سوی شهر ایران نهادند روی، همه راه، پویان و دل، کینجور. پس رستم حرکت کرد با گیف که برن به سمت کاخه کیخسرو. چه رستم به نزدیک ایران رسید سر کاخ کیخسرو آمد پدید یکی باد نوشین درود سپهر به رستم رسانید شادن به مهر. برای رستم آمد پسانگاه گیف که رفتم به دیران من از پیش نیف بدین مجد آگه کنم شاه را که پیمود رخش تهم راه را. پس پیشا پیش رستم گیف میره جلو و این خبر رو به کیخست رو میده که بله ما تونستیم رستم رو با خودمون بیاریم. چون از دی که کیخست رو آمد فراز ستودش فراوان و بردش نماز. پس از گیو گودرس پرسید شاه که رستم کجا و چون بود راه؟ بدو گفت گیف، ای شه نامدار براید به بخت تو هر گونه کار نتابید رستم فرمان تو دلش بسته دیدم به پیمان تو چونان نامه شاه دادم به دوی بمالید بر نامه بر چشم و روی انان با اینان من ایدون ببست چنان چون بود مرد خسروپره پرست. برفتم من از پیش تا نزد شاه، بگویم که آمد تهمتن زراح. به گیوانگهی گفت، رستم کجاست که پشت بزرگی و تخم وفاست؟ گرامیش کردن سزاوار هست که نیکی مای است و خسروپره است. بفرمود خسرو به فرزانگان، به خسرو نژادان و مردانگان پذیره شدن پیش او با سپاه که آمد به فرمان خسرو راه به گفتند ز گشواد را، شه نوزران، توس و فرهاد را. دو بحرز لشکر زگردن کشان چه از گرزداران و مردم کشان برای این کاوکس برخواستند پذیر شدن را بیاراستند. جهان شد زگرد سواران بنفش، درخشان سنان و درفشان درفش. چون از لیک رستم فراز آمدند، پیاده به رسم نماز آمدند. از در آمد جهان پهلوان، کجا پهلوانان به پیشش نوان. بپرسید مرهر یکی راز شاه گردنده خورشید و از بخش ماه نشستند گردان و رستم بر اسب به کردار رخشند آزرگوش اسب پس اینجا پهلوانان درباره کیخست رو میرن پیش پیش به پیشواز رستم و جزئیاتش رو هم دقت کنید که بعضیاش خیلی جالبه مثلا اینکه برای عدای احترام رستم اونها پیاده میرن و رستم سواره میاد حالا رستم هم میرسه به پیش که خسرو. چون آمد بر شاه کهتر نباز، نوان پیش او رفت و بردش نماز. ستایش کنان پیش خسرو دوید که مهرو ستایش مرو را سزید. براورد سر آفرین کرد و گفت. مبادا جز از نیک نامید جفت. که خرمز دهادت بدین پایگاه و بهمن نگهبان فرخ کلاه. همه سال اردی به هشت نگهبان شده بر هوش و رای و ویر و شهری باد پیروزگر به نام بزرگی و فر و هنر سپندار مز پاسبان تو باد خرد جای روشن روان تو باد زخورداد باش از بر و بوم شاد تن چار پایانت مرداد باد دی و ارمزدت خجسته بباد در هر بدی بر تو بسته بباد تراباد فرخونده تر شبز روز تو شادان و تاج تو گیتی فروز خب اینی که شنیدیم سلامی بود که رستم به کیخست رو داد این یه مقداری توضیح می طلبه. اول من این رو بگم که همونطوری که احتمالا تا الان دیگه متوجه شدید شاهنامه گهگاهی ارجاهایی به مفاهیم و آینهای زرتشتی می ده. اما در کل ارجا های شاهنامه به آین زرداشتی انقدرام زیاد نیست. یک دلیل احتمالش اینه که خب خود فردوسی که مسلمان و مسلمان زاده بوده انقدرها دقیق آین های زرداشتی رو نمیدونسته و جزئیات اون رو آگاه نبوده. سفراً چیزهای کلی که برحال در فرهنگ ایرانی بعد از اسلام هم باقی مانده بوده از دوران قبل از اسلام با اونها آشنایی خوبی داشته. کتاب هم کلا خیلی زیاد به این سمتان نمیره هر از چند وقتی ارجایی به آتشکدایی چیزی میبینیم اما غیر از اون کلا چیز زیادی در این زمینه نداریم جلوتر که بریم به داستان اسفندیار که برسیم ارجاح ها مربوط به آیین زرتشتی خیلی بیشتر هم میشه اونجا زیاد میشه بحث کرد درباره رابطه پیچیده شاهنامه با دین زرتشتی اما اون بحث ها رو که بذاریم کنار اونها حالا فعلا بمونه برای بعد توی این تکه کوچک از داستان به شکل خیلی استثنایی ناگهان یک سری ارجاعهای دقیق زرتشتی می‌بینیم. این ارجاعها هم ارجاع به مفهومی به نام امشاسپندان. مفهوم دقیق امشاسپندان یه مقداری فراتر از حد سواد مالی. کسانی که پجوهشگران آین زرتشتی هستن خیلی مسلط تر هستن. اما خیلی همچنین خلاصه بخوام بگم. امشاسپندان اصلا لقتش یعنی موجودات مقدس نامیرا. موجودات مقدس جاودانه و در معنای دقیقش ما 6 تا امشاسپندان داریم در حقیقت 7 تا داریم خود اهورامزدا یکیشونه به اضافه 6 تای دیگه اون 6 تای دیگه میشن من حالا تلفظ فارسی اسمشون رو میگم من نه تلفظ اوستاییشون رو درست من نه تلفظ پهلویشون رو با تلفظ فارسی اون 6 تا امشاسپندان میشن بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمزد خرداد و مرداد و هر کدوم از این شش تا در حقیقت به دلیل خاصی ذکر شدن. خیلی خلاصه بخوایم مرور کنیم. اول برگشت گفت که که حرمز دهادت بدین پایگاه. حرمز یعنی اهرام زدا. امشاس شماره یک. پس میگه این پایگاهی که تو داری رو خدا به تو داده. و بعد میگه و بهمن نگهبان فرق کلا. پس یکی دیگر از امشاسپندان پنده بهمن هست که اینجا ذکرش میشه. در آین زرتشتی بهمن نماد خرد و عقل هست. پس میگه خدا این جایگاه رو به تو داد و خرد نگهبان توه. بعدش میگه همه سال اردی بهشت حجیر. اردی بهشت هم یکی دیگر از امشاسپندان هست که یکی از کارهای او سامان دادن به جهان هستیه و این مصره دوم این بیت یعنی نگهبان شده بر حش و رای و ویر این ارجا داره به همون اردی بهشت. بعدش شهریوره. یکی دیگر از امشاستپندان اینجا در مقام نماد فرمان روایی پیروزمندانه هست. پس میگه و شهریورت باد پیروزگر. بیت بعدی ارجایش باز به یکی دیگر از امین پندانه به نام سپندارمز که اینجا نماد بردباری هست و بعدیش خرداد و مرداده. دوتا امشاستپندانی که اون آخر بیت بعدی میان میگه ز خورداد باش از بر و بوم شاد تن چار پایاند مرداد باد. و هر دوی اینها خورداد و مرداد اینجا ارجا دارن به خوشی، خورمی و سرزندگی. پس این الان ارجایی که داشتیم ما به هر هفته همشاست پندن اینجا توی این بیت ها در حقیقت ارجا داده میشه. سآلی که ممکنه یه نفر بپرسه اینی که آیا این ارجای ارجای دقیق زرتشتیه یعنی آیا واقعا فردوسی داره ارجای آینی میده اینجا؟ یا اینکه اینها مفاهیمیه که در فرهنگ ایران بعد از اسلام هم از تحمانده های آین زرتوشتی همجور باقی مونده و حتی آدمی مثل فردوسی که خودش زرتوشتی نیست هم با اینها آگاهی داره جواب احتمالیش همین گزینه دومه یعنی اینجا کلماتی مثل خرداد و شهریور که خب در زبان فارسی به کار میرن و بعد تبدیل به نام ماها میشن اینها ریشه در تفکر عوستایی دارن اما اینجا ارجاع دقیقی به مفهوم عوستاییشون نمیشه صرف همون نمادی که باقی مونده از اون رو اینجا داره فردوسی بهش ارجاع میده پس در نهایت در کل حالا این سلام طولانی که کردیم رستم یک دور به فسیحترین شیوه ممکن اظهار ارادت کرد به کیخسترو حالا ادامه بدیم ببینیم رستم و کیخسترو صحبتشون به کجا میرسه قوین آفرین کرد رستم به پای بپرسید و دادش بر خیش جای بدو گفت خسرو درست آمدی که از جان تو دور باد بدی توی پهلوان کیان جهان نهان آشکار آشکارت نهان گوزین کیانی و پشت سپاه نگهدار ایران و لشکرپناه مرا شاد کردی به دیدار خیش بدین پرهنر جان بیدار خیش زواره فرامرز و دستان سام درستند و زیشان چه داری پیام؟ فرو بود رستم ببوسید تخت که ای نام ور شاه پیروز بخت به بخت تو هر درستند و شاد انوشه کسی کش کند شاه یاد به سالار نوبت بفرمود شاه که گودرز و توس و جوان را بخواه در باغ بکشاد سالار بار نشستنگهی ساختش شاهوار بفرمود تا تاج زرین و تخت نهادند زیر گلفشان درخت همه دیبه خسروانی به باغ بگسترد و شد گلستان چون چراغ درختی زدند از برگاه شاه کجا سایه گسترد بر تاجگاه تنش سیم و شاخش ز یاقوت و زر بر گونه گونگون شاخ های گوهر عقیق و زمرد همه برگبار فروهشت از شاخ چون گوشوار همه بار زرین تورنج و بهی میان تورنج و بهی را توهی بدویندرون مشک سوده به می همه سفته پیکرش برسان نی کرا شاه برگاه بنشاندی بر او باد از آن مشک بفشاندی همه میگوساران به پیشندرا همه برسران افسر از گوهرا زدی بای زر بفت چینی قبای همه پیشگاه گاه سپه به پای همه توق بربسته و گوشوار به بربر همه جامه گوهر نگار. همه رخ چو دیبای رومی به رنگ فروزنده اود و خروشنده چنگ همه دل پر از شادی و می به دست رخان ارغوانی و نابود مست بفرمود تا رستم آمد به تخت نشست از برگاه زیر درخت برستم چون گفت پس شهریار که ای نیک پیوند بهروزگار زهر بد تویی پیش ایران سپر. همیشه چو سی مرغ گسترده پر. چه در شهر ایران چه پیش کیان. همه بر در رنج بندی میان. بکندی دل دیو مازندران به فر کیان و به گرز گران. شناسی تو کردار گودر زیان. براسانی و رنج و سود و زیان میان بسته دارند پیشم به پای. همیشه به مرا رهنمای. به تنها تن گیو از انجمن زهر بد سپر بود بر پیش من چون این غم بدین دوده نامد به نیز. غم از درد فرزند برتر چه چیز بدین کار اگر تو نبندی میان نیاید پذیره حزب رژیان. کنون چاره کار بیجن بجوی که او را ز توران بد آمد به روی از اسپو و سلیح و مردان و گنج ببر هرچه باید مدارین برنج. چون استم ز کی خسرو و ایدون شنود زمین را ببوسید و برجست زود بر او آفرین کرد ک نیک نام چو خورشید هر جای گسترده کام ز تو دور با داز و خشم و نیاز دل بدسگالت به گرم و گداز تو بر کیان شاه و سالار و کی کیان جهان مر را خاک پی که چون تو ندیده است یک شاهگاه نتابند خورشید و گردنده ما بدان رازنیکان تو کردی جدا تو داری به دفسون و بند ها مرا مادر از بحر رنج تو زاد تو باید که باشی به و شاد منم گوش داده به فرمان شاه بدان سو روم مایت نماید کلاه جزان که از پی گیو گر بر سرم هوا بارد آتش بدون انگرم رسیده به مجگان من در سنان نتابم ز فرمان خسرو انان برارم به کام تو این کار کرد سپه بود نخواه همزه مردان مرد چه چو رستن چونین گفت گودرز و گیف فریبرز و فرهاد و شاپور نیف بزرگان لشکر برو آفرین همی خواندند از جهان آفرین به می دست بردن با شهریار گشاده به شادی در نوبهار پس در اینجا دیگه واضح میشه که رستم رو آوردن و بخش زیادی از این قسمت عملا به تاروف های بین رستم و گیو و کیخسرو و اینها گذشت همه عرض ارادت می به همدیگه اما در نهایت به اینجا رسیدیم که رستم آماده است که بره به سمت خاک توران و بیجن رو نجات بده اما قبل از اینکه رستم این سفرش رو شروع کنه گرگینه که به سراغ رستم میاد و با زاری و لابه از اون میخواد کمکش کنه این بی خودش رو جبران کنه داستان تزرع گرگین پیش رستم و بعد حرکت رستم به سمت توران رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار